0: E aí, pessoal? Aqui quem vos fala é Jamile e este é mais um episódio do nosso podcast sobre educação. Sejam muito bem-vindos. Espero que estejam gostando das nossas discussões. E hoje trataremos mais questões sobre mais um pedacinho da nossa história da educação. Então, hoje falaremos sobre a educação no campo e o contexto histórico que essa educação estava inserida naquele momento. E para a nossa discussão de hoje, teremos o texto Educação Rural como Processo Civilizador, de Doris Bittencourt Almeida. Vamos lá? E para iniciarmos nossas reflexões sobre o tema, é necessário que nós contextualizemos o período que, que se passa ali a partir dos anos 80, que é o momento que temos o fim da ditadura e inicia-se, inclusive, um novo período para o âmbito educacional no Brasil. Mas, voltando um pouco para o período da ditadura, chamada também de ditadura empresarial militar, visto que a ditadura foi um momento de alianças e há um predomínio do empresariado, nós tivemos um processo de modernização e industrialização, mas também um momento de muita repressão, inflação e concentração de renda, que ali é, foi cada vez maior. E nesse cenário, inclusive, as empresas vinham para cá, é, pois teriam, claro, a redução, a isenção de impostos, mas principalmente porque sabiam que aqui teria uma mão de obra dócil, inclusive que seria conformada com os baixos salários. E ao lado da, da modernização conservadora, né, como diria Clarestão Fernandes, a ditadura consegue ocidentalizar o Brasil. Mas no final dos anos 70, nós temos um marco muito importante que, que tem que ser destacado, que é a organização dos setores sociais. Então, nos anos 80, vai haver uma cisão no, cesa, no cenário popular em que vai dividir os conservadores dos progressistas, o que depois se tornaria o campo burguês e o, e o operário popular. Então, nos anos 70 e 80, temos a ascensão dos movimentos sociais que vão emergir nessa luta para o fim da, da ditadura. Esse momento, que é marcado pelas diretas já, né, lá de Tanqueiro Neves, enfim existe o pensamento que estamos passando por um processo de redemocratização. Mas falar sobre redemocratização implicaria dizer que em algum momento nós fomos democráticos, isso é até inclusive algo que nós já falamos no, nos podcasts anteriores. E apesar dos avanços que tivemos com a queda da ditadura, nós podemos identificar que houveram acordos nesse momento que beneficiavam a classe dominante e não o favorecimento da população, mas aqueles que estavam no poder até aquele momento é que estavam sendo beneficiados. Então, houveram pactos. Aquele, aqueles que estavam no poder antes, eles, é como se eles continuassem no poder mais com outras roupagens. Então, nessa, nessa transição, nós temos, tem, temos um pacto muito forte civil-militar. Podemos ver, inclusive, né, analisando é, que Tancredo, ele assumiu que não teriam retaliações. então houve um acordo, por exemplo, que os militares eles deixariam o poder, mas deixar esse poder entre aspas e no entanto teriam o o seu lugar assegurado. Então é importante pensar de uma forma crítica como foi esse processo de transição aí, da ditadura para esse entre aspas é, processo de redemocratização. E, e a partir desse contexto, considerando o final do século XIX, início do século XX. Hoje falaremos um pouco sobre a educação rural, pois é nesse momento, né, devido ao foco na industrialização e progresso, que há um abandono da realidade rural e o foco ele passa a ser o um meio ur ur urbano. E, consequentemente, e vai existir uma valorização das escolas da cidade em detrimento das escolas rurais. Nesse início da industrialização, a educação na república ela já era vista como pública, como laica, mas era necessário se adequar às transformações econômicas e sociais. Então, podemos falar, inclusive, em uma expulsão rural, né, que em geral fala sobre êxodo rural. Mas, na verdade, foi uma expulsão rural, porque eles saíram do um só lugar para outro devido às condições impostas pela sociedade naquela situação. Então, houve uma expulsão dos camponeses pelo fortalecimento do agronegócio, e isso acabou ocasionando uma exclusão social. Também houve uma sedução da cidade, né, que, que traria melhoria de vida, traria uma melhoria da educação. Então, começa uma negação desse modelo agrário e uma margin, marginalização do, dos camponeses. E esses acabaram ficando à margem do direito à educação. Né, podemos dizer assim. e uma nova ordem mundial, a dinâmica de acumulação de capital passou do, do setor agrário para o industrial. E essa conjuntura acabou obrigando eles a irem para a área urbana. E, e os sujeitos que ficaram na área rural, as condições pensadas para a educação, eram uma educação baseada num, num favorecimento é, com vistas ao capitalismo, e inclusive a adaptação do novo mundo do trabalho. Então, pensava-se também... É, que na área rural não era necessária uma educação qualificada como o homem da cidade. E a educação rural tinha como foco também o fortalecimento da identidade nacional, que era voltado, e era voltado também para a aprendizagem agrícola, para as meninas era como foco ao ensino vocacional doméstico. Inclusive, uma, uma citação que é trazida pela autora, né, uma citação de, de Bonnie, exemplifica a intenção da educação no Brasil naquele contexto, que diz o seguinte... Uma educação que seja capaz de modernizar o um homem brasileiro, de transformar essa espécie de jeca tatu em brasileiro laborioso, disciplinado, saudável e produtivo. Então, essa, essa citação eu trouxe porque ela me, me deu um grande desconforto. Na medida em que ela expressa a visão do brasileiro naquele momento, né? que ele era visto como uma espécie de jeca tatu, né, muito forte. E, e essa visão do brasileiro naquele momento... Reflete também, né, colocando aí a, a, a educação como um instrumento, né, para que essa forma como os brasileiros eram vistos eles fossem mudados a partir da educação. Então, para mim, essa citação ela traz muito do contexto de como era visto o brasileiro naquele momento e o papel da educação como transformadora, né, nesse sentido de mudar as, as visões. E a escola rural é, deveria também. É, ensinar o, os conhecimentos básicos e quando o aluno fosse para a cidade ele, consegu, ele pudesse sobreviver aquele novo ambiente de modernização mas também deveria trazer subsídios para que esse aluno desenvolvesse saberes que também correspondessem à sua realidade mas o que acontece? Na prática não foi bem assim em muitos casos, o mesmo currículo da cidade era imposto para a área rural e podemos observar uma grande missão do Estado Nesse, no contexto da educação rural e também uma transferência das responsabilidades para os professores e que acabavam também se defrontando com a precariedade das escolas no campo. É relevante pensar que essa educação era uma forma de modelar o cidadão para se adaptar à sua origem, porém, por intermédio dos conhecimentos científicos no meio urbano, ele deveria estar então instrumentalizado para enfrentar as mudanças sociais e econômicas e poder também participar da ideia de progresso, a ideia de modernidade que, que emergia no país. E um dos problemas apresentados naquele momento eram os professores que eram mandados para o campo, mas que adivinham aí das cidades, das capitais, em que a realidade e os problemas eram outros. Então, havia também uma dificuldade do, dos professores se adaptarem àquele lugar. Inclusive, é, ocasionava até uma aversão àquele espaço, porque eles não compreendiam e acabavam ansiando para voltar aos seus lugares de origem. E outra questão que, que, me, que me chamou muita atenção né, nesse, nesse, nesse texto, nesse contexto né, da, da, da educação no campo, é que o professor rural, assim como urbano naquele período, ele era visto como um santo, como o ídolo da comunidade, e que tinha um papel de influenciar a comunidade, de ser um espelho, um orientador. Então o magistério naquele tempo era, era menos visto como uma profissão e mais como um sacerdócio. Então é isso pessoal, conhecemos um pouco agora sobre o contexto da educação rural naquela época, próxima semana teremos mais um podcast, espero vocês, hein? até lá!